0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新聞台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人杨度，非常高兴啊，我们来继续讲述啊，台湾史里面。最有趣的一段，这一段呢是台湾和世界交汇的历史，而那个交汇的历史呢，是世界的风风雨雨以及全世界的各种力量交汇到东亚来，而东亚的命运影响了台湾的命运，所以，我们当我们在台湾历谈到台湾历史的时候，我们会从更宽广的视野看回来。那我们上一次讲到了，呃，在漳州那边有一幅。地图流传到欧洲去，最后那一幅地图影响了欧洲人对于中国的这种地图学的绘制方式，它叫“古今行胜之图”。后来葡萄牙人怎么呢？对不对？就是说，葡萄牙人从漳州离开之后，他又跑到哪里去呢？其实啊，漳州的生意人就像所有的福建的海商一样，他们有一个共同的性格，就是什么呢？就是就高就砍高矮。就是很会牵线啊，做生意，所以他们就觉得，既然这里啊，他没有办法建立据点，那么就不如找其他地方去。而中国海上要在各地、中国各地买货，在东亚交易，其实早就有各种据点了，所以就把他们带到哪里去，带到了温州的双屿。双屿就是呃，温州、宁波外海那边有一个小岛屿，叫双屿哈，一双两双的双岛屿的屿，双屿。那双屿这个岛非常好玩，因为很多非法的海商在这里聚集。那原来在附近呢，也有日本来朝贡的时候是从这里上岸的。日本的朝贡船是从这里上岸，然后从这里上岸之后，有一队人再到北京去进贡，然后有一队人是几条船就留在在地贸易，所以当当地的贸易已经非常兴盛了。那因此呢，这些地方的这些商业活动就在双屿这里开始进行。那有意思的是在，在呃葡萄牙人自己留下的记录里面哈，他们就看到在各地的岛屿啊很活跃。那他的记载里面说，他们葡萄牙人哈在各地呢互相什么交换商业讯息。我们都知道这些海上贸易需要大家啊、呃、共同来来交换，说哪里需要什么货物，哪里需要什么，那我们怎么运什么东西过去等等啊、哦，这些商人会互相讨论。所以他们有有时候在漳州，有时候在双屿，有时候在甚至于在广东那一带哈。葡萄牙人的旅行指南曾经说哈，葡萄牙人常常在浯屿，浯屿就在金门那一带哈，就厦门的附近哈，在过冬。然后呢，在猎屿，猎屿就今天的小金门，就小金门那里，在装运他的商货。为什么叫装运商货？因为他们船比较大嘛，所以他们停在那里的时候，一些中国的海上这些私商就偷偷开着他们的小船过来。虽然啊，明朝海禁，但是这些小船依然可以跟他们做各种交易，所以金门今天的金门也是他们常常交易的一个地方。但有意思的是，从一五三零年开始，双屿这个岛屿就变成一个国际贸易港。为什么？因为那里接近宁波，宁波接近江南，江南接近丝绸的产地。所以啊，我要特别讲的是說，说葡萄牙人是从这里呢。把丝绸、瓷器等等的带出了海，带到了欧洲去了，而且开始把这些东西卖到欧洲去的时候，让欧洲人非常的惊艳，就是有这么美丽的东西哈、啊，有这么漂亮的瓷器，在他们的形容里面，甚至于形容葡萄牙人带去的瓷器，那时候叫青花瓷哈、啊。那欧洲人只会烧一般的瓷器，就是把釉上在那个陶瓷上面下去烧，对不对？所以他没有想到说。嘿、欸，怎么可以把瓷器像像景德镇的瓷器那样哈烧的那么薄，薄到它里面还可以有图案，而那个图案是青花色的，那是青花的颜色呢？你还上面还上了一层釉，所以它是是非常光滑的，你是摸摸不到那样的颜色的。当它对着光线看的时候，甚至于可以看到瓷器后面的你的手指的影子，能够薄到这样，透明到这样的亮度，所以欧洲人非常惊艳。就这样子。江南的这些丝绸，那么各式各样的丝绸就卖到了欧洲去了，而葡萄牙人就开始大做这种生意起来。那有意思的是，带他们去的这些海商，其实都是一直在东南亚经商的这些海商集团，他们的名字在明朝记载里面有很有趣的，名叫什么许一、许二、什么许三，就是结拜兄弟。那这实在是很符合福建人的个性。好，我记得我我们自己年少的时候哈。呃，听到台湾，我当然现在台湾已经很少有这种帮派取这种名字哈，现在都取各种堂口，对不对？可是我们在呃台湾一九七零年代、八零年代的时候，那些啊、呃、地方上的帮派区取,取名都叫什么？十三音、啊啊、呃、西门十三虎之类的啊之类的，就是类似这样的一种一种以野兽的名字，然后几个结拜兄弟取第一、第二、第三这样的名字啊，那就是福建的一种风俗，福建风俗。那在明朝就已经开始了，所以呢，当时有一个海商的团伙，姓许啊，他名字老大叫许栋，那可他们都要取名另外一个绰号叫许一、许二啊，他叫许一。那这些人呢，还有什么李光头啊等等，这些海商呢就带着葡萄牙人开始做生意，而且他们当他的 agent， 就是去内陆去购买丝绸、购买各式各样的货物，所以大家赚钱，然后大家做的非常好。那葡萄牙人在双屿把这个贸易做起来之后，日本人也过来了，然后中国的很多海商都聚集过来，一时之间哦，双屿这里变成一个东亚的贸易大港。你就真的很想象，那中国各地海商过来了，可是有意思的哦，有意思的是，那个时候在一五四零年左右，葡萄牙还没有到过日本。葡萄牙人怎么到日本的呢？这要讲一个安徽的徽州哈。惠州有一个海商，那么这个徽商姓王，名字当然历史上也写叫汪直哈。汪直这个人呢，跟葡萄牙人一起做生意，结果他就把葡萄牙人带到了日本，而且改变了日本的历史。这个人多有意思呢！他在从马六甲购买了商品之后，然后准备回到双屿去。那我们都知道，呃，他得要北上的话，要得夏天哈。啊吹南风的时候才能北上，结果碰到台风，碰到暴风雨，整条船在海上被吹啊，打破了。他们就漂流，船就飘啊飘，飘到哪里去呢？往北，就像现在台风常常有时候一吹就吹到日本去一样，他们往北飘到日本的种子岛去了。那种子岛有一个岛主哈、啊，叫松浦隆信。松是松树的松哈，浦是三点水那个浦哈，就是静浦海岸的那个浦。兴隆的隆哈啊，信用的信叫松浦龙信这个人，他跟王子本来就是好朋友，所以他就接待了他。王子很有意思，就带了这两个呃三个葡萄牙的朋友一起去，应邀去参加他们的参会。参会中呢，那个岛主呢。一开始接见他们的就看见哎、欸，奇怪，这三个人背上怎么背了三根黑色的东西？就问他这是什么？他说：“啊，这是我们那里的一种火枪哈、啊，火枪。那火枪呢是怎么使用的？就叫葡萄牙人示范给他看看。结果他的火枪呢，在远远的地方射过去的时候，远远的地方的一块木板居然让他给射穿了。这松浦隆信。”太震撼了！他想，这个简直比武士刀厉害太多了，所以他决定请很老的工匠把这个学习起来。学起来之后，这就火神枪哈、啊，就变成了日本的一个热武器。日本从冷兵器时代进入热武器的时代，就是用火点上火，然后这种火神枪。而且呢，火神枪它要有一个限制，就是说你要把火药放进去，然后火药的引信点着之后。点燃火药之后，才能够把前面的子弹给射出去啊！它需要一点时间，需要什么时间呢？你你把那个呃火药先放进去，然后再把子弹放进去，然后后面再扣一条火绳出来，点上了它才能够射击。那怎么办呢？如果你在打的时候，你一枪打出去了，结果对方你没有打到对方，那对方的武士刀已经砍过来，人冲过来了，你怎么办？你再换子弹都来不及。所以日本就发展了一个火绳枪队。他用三个人站成三排，啊，第一排比如说第一排是五个人，把枪打出去之后，赶快跑到后面去，啊，第二排再上去继续打。所以这个火神枪的枪队呢，就改变日本战争的历史。怎么改变？本来每一个武士啊，日本武士都要很厉害的，就是呢，他的刀法啦，要要训练很久才能够变成就像宫本武藏那样很厉害的武士，可以以他的武士刀称霸天下的。结果呢？你现在只要有一把枪，你就足以把任何一个武士打败了。而且隔着那么遥远的距离，他甚至于来不及对付你的时候就把他打败。那只要你有一个枪队不断在前面去打的话，就足以把对方打垮了。所以啊，王子就、这、是、个、这个做法呢，他所引介到日本的这个火神枪呢，改变了日本的战争历史。所以有人说，呃，丰臣秀吉去统一日本的过程中。火神枪起到很大的作用，改变日本的战争史啊！在日本的那种，哦，有关他们火器发展的或者说武器发展的历史里面，也特别记载了这一段。那王子这个人呢，不仅仅是这样，他对日本做了很很重要的，他是一个非常重要的贸易商，而且很受到日本人的敬重。以后有机会我们再专门再来讲一下王子。但是我们现在先把葡萄牙讲一讲，为什么？因为葡萄牙这个事情太有趣了。葡萄牙呢，从马来西亚群岛那边带着胡椒，然后到中国来交换了丝绸、瓷器等等，然后带着中国的丝绸呢，到日本去交换白银、铁或者是一些啊、呃、铜啊等等这些这些呃金属的制品，然后再带着日本的白银回到中国买丝绸，然后再带着丝绸去。南亚那边交换胡椒啊、香木啊等等，就这样做起了这种三角的贸易。所以很有意思的就是，这整个历史因此改变了。当然，我们在看到这段历史的时候，忍不住会想说：那王子这个人是一个什么样的人？哈，那日本人怎么看待他？我想，我们还是先讲王子。他很有趣，你知道日本的《海贼王》的动漫很有名，对不对？他到了一千多集哈，那日本海贼王的动漫里面，在九百五十七话，就第九百五十七集里面哈，他创造了一个让日本人最崇拜的一个中国的海贼王。那海贼王里面有很多成员了，洛克斯海贼团哈，有什么凯多、金狮子、约翰船长。啊，什么四皇大妈等等的哈，我们当然我们不一定都认识哈，也没有干海贼王，可是呢，唯一的中国海贼王是谁呢？就是王子。那王子是哪里？是安徽的徽州啊，绩县雄村的托林人。他是一五零一年，就是十六世纪的第一年开始他生下来的。他作为乡村的孩子哈、啊，早年很贫穷，也经商，然后到处去游荡，希望去能够啊、呃、做各种生意。可是他失败了哈、啊。后来跟福建的海商叫叶宗满啊、谢和等等的，一起到广东去开始做海外贸易。那么到一五四零年的时候，他到达日本的五岛群岛的这、那个中间有一个叫福江岛的地方。那当时日本啊，对于明朝的海商。有一种很有趣的态度，为什么？因为日本正在战国时代，所以日本很缺各种货物，而且呢，日本在战乱中啊，它各种物资的生产是匮乏的，社会的经济是崩溃的。当中国海商带来的货物啊，对他们来讲是一个非常补的东西，是能够让他们经济活络起来。所以他们的商业商人乃至于地方上所需要的这些货物呢？通通可以从中国海上这里得到一些补给啊！一五四零年的时候呢，王子到达日本的五岛群岛的福江岛哈，那受到当地的大名，就是一个官员大名啊，叫宇久胜定的热烈欢迎哈、啊。那五岛群岛本来的名称叫慈贺岛，直鹤岛哈。那后来王子在海上看到五个山峰哈、啊，他就啊改名叫五峰，就五个山峰。那日本人受到王子的影响哦，也把直鹤岛改名叫舞岛，所以呢，王子也叫舞峰先生啊。那王子呢，在日本受到特别的欢迎，特别重视，跟当时日本的情势有关系，因为日本在战国时代嘛，那社会在战乱中生产停滞，农村凋破，然后商业活动很难进行啊，各种战乱。不断发生，所以当明朝的商人到来的时候，不管是带来丝绸、瓷器、生活必需品，来自于各种用具、用品等等，都大受欢迎。所以明朝对于日本人的态度啊，跟日本对明朝人的态度完全是两回事。明朝觉得他们是一群穷人，是战乱中跑出来的、抢劫的、穷困的人，所以明朝觉得他们是海盗，是倭寇，而日本人呢？当明朝人到达的时候，是张开双臂欢迎的，因为去的都是中国的海商，所以完全是一种很有意思的现象。中国海商，特别是当他们变成非法海商的时候，当他们在明朝这边受到通缉或者变成海盗的时候，他们会跑到日本去去躲避一阵子，然后继续以日本为基地来经营他的商业。王子就是这样的人。那王子呢？一五四二年受到这个。呃，大名叫宇久圣地的引仙哈，而且他接受日本战国大名叫松浦龙信的邀约啊，在九州以外的几个地方呢哈，比如说哈，呃，肥前国的平户岛就是现在长期的那个平户哈，以这个日本萨摩国松浦金为基地从事他的海上贸易，那松浦还帮他盖了一个很大的住宅哈，让他长居在这里，长居在这里，所以你今天如果到。嗯，到平湖区哈，你还可以看到一个很大的纪念松浦的住宅，而那个住宅的前面还有一一个雕像，就是王子这个人的雕像，所以你就可以想见日本人对他的敬重哈。一五四五年的时候，王子加入了这个徽州府歙县同乡的这个许栋集团，就是我们刚刚讲到的那个海商集团哈，许栋他姓许的，许一许那个许家的集团哈，他担任掌柜。因为呢，他跟葡萄牙人，就像我们刚刚讲，他跟葡萄牙人做生意，然后跟他们一起去到日本，甚至于介绍葡萄牙人在这个三角贸易中，呃，不断的互相往来等等的哈，所以他就变成是明朝里面非常忌讳的一个人。到了一五四八年的时候，双屿岛发生了一场剿灭海商的事件。为什么会剿灭呢？因为这是一场黑吃黑的事件。这一年在双屿港哈，有一个海商叫做林简，就是捡到那个剪哈。林简呢其实是背后有许多的江浙的海商跟他一起合伙做生意，合伙做生意。那么他的东西呢就交给了一个姓谢的一个官员。那这个官员呢在陆地上其实是跟海商他有入股，甚至于跟他买货，跟林简买货，然后哎、欸、卖到陆地去。我们上次有讲过吗？你这么大的几条船进来，你带了这么多的商货，你如果路上没有跟你接应的这种官方集团，你这些走私货品你怎么进去？对不对？所以这个呢，姓谢的这个官员，他的家族早就跟林检这个集团是结合在一起的。可是这一次不知道为什么，谢姓的家族呢，居然想要黑吃黑，跟林检说：“你必须把货物重新再全部交给我，否则的话，我要去官方告发你。”你就变成海盗了，你就完蛋了，那林简当然不甘心，因为他们前面的钱、货物的货款没有交你，你甚至于叫我把后面的交交出来，他不甘心，他就结合其他的海盗，一团人然后趁着夜色的时候进到陆地区，然后去谢信的这个家族里面潜入他家，把他们家人杀了，把他们主要的人杀了，把一些财宝给抢了。然后总共杀了九个人，那个家族那么大，所以他们其实只杀了重要的那些领头的人，而不是说整个家族的剿灭。可是这个谢姓家族毕竟在明朝是有官方势力的，而且这个谢家的这个后代里面有一个做过明朝的大学士，所以他马上告到皇帝那里去，说这些海商海盗已经到了陆地上来，到处抢劫、烧杀掳掠，太可恶了。所以明朝皇帝就决定下决心要。派一个对于海盗有能力、有决心要去惩治他们、去剿灭他们的人，这个人叫朱완啊。那这个朱완呢，哈，那个“完”是密字边一个“丸子”的“丸”哈，叫朱완。朱완呢，就在一五四八年的时候，带了部队，然后呢去双屿附近，准备去剿灭他们。而且朱완呢，做了很多的准备。他呢，他先到。福州那里哈、啊，去调动海军。福州那里的水师哈、啊，他们本来就有训练，因为他们那里多一点是一个过去啊、呃、常常在训练水兵的地方哈、啊，呃，特别是他要在海上巡弋，比如说澎湖啦等等，所以他们的水师是比较能够打海战的。我们都知道海战跟那个啊陆、呃、战是完全不同的哈，陆上是是一边列阵哈这样打仗的。可是海战是要开着船在海上这样对打，所以这个是很大的困难。第二个呢，海上的这些商船呢，或者海盗的这些船需要补给，所以朱玩不仅从那里调部队过来，并且从安徽附近啊、江浙附近调军队过来，然后呢，把这个港口呢从外围包围起来，让这些海商断了补给。最后他调了船之后，把这个双屿这个港口整个围起来。这个时候，葡萄牙人眼看情况不对，因为我们整个被围，所以葡萄牙跟许洞了他们几个海商赶快突围而出，赶快跑了。可是这个竹丸呢，并没有就此结束。看到跑掉一些人，力量弱下来之后，整个围攻这个岛屿，攻进去之后，他把所有停在港口上的船全部烧掉，同时呢。把陆地上原来在经商贸易他们所建立的那些据点、仓库啊、呃住宿的地方、房屋等等，全部都烧毁。烧毁不打紧，这里面还有一间福建人最常常见的，他无论到哪里都会建的妈祖庙。所以双屿岛上有一间天妃宫，已经建得非常漂亮了。这些海商有钱，所以把天妃宫建得非常漂亮了。他把整间天妃宫给烧了，就像那个嗯，尤里西斯或者希腊神话里面哈，特洛伊战争结束之后，尤里西斯率领了他的军队攻进去啊，木马图城机攻进去之后，打仗的士兵打呀打，打到了雅典娜的神庙里面。按照希腊的规矩，你进入神殿里面的躲避的这些人。特别是妇孺，你就不应该再杀他们。结果呢，尤里西斯的士兵就在里面，居然特别整个都把他们屠杀了。所以女神雅典娜非常的生气，于是惩罚了尤里西斯。当他要回到家乡去的时候，让他在海上漂流了十年，受尽了苦头。而朱完也因为他对于这一次的攻击双鱼下了太多的杀招，而且。有做了各种各样错误的事情，所以后来他就下场非常凄凉。那至于他的下场怎么样呢？那我们先休息一下，回头再来继续讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们刚刚讲到了说，呃，一个福建的浙江巡抚哈叫朱纨，他去双屿把它包围之后，彻底把它打烂了哈。非常可惜，说真的，我每次看到这段历史，我就想起现在双屿其实是一个呃宁波外面的一个小小的岛屿，然后后来那里又建了一个现在新的深水港等等。可是当年如果不是双屿弄坏了的话，我就不知道它会变成多好的一个港口哈！你想啊，日本呃，全世界东亚的这种三角贸易，如果能够以这里为基地，明朝在这里收税，然后进行一种港口的管理。明朝的财务会有多大的补助啊？多好，对不对？可惜呢，明朝整个朝廷呢一直有两派，那两派是什么？一个是陆地派的，我们都知道朱元璋是一个农民的皇帝嘛，所以是有一派陆地的，专门从北荒的那种呃黄土高原那边来思维，说中国怎么统治管理是一种农民的思维；一种是江南这边，江浙、福建、广东这里啊这一带呢知道海上贸易的重要。也是靠海为生的，所以他们知道怎么经营。可惜这两派呢，在朝廷里面两相好像常常互相攻防。那明朝的皇帝又是朱元璋开头，所以他留下了祖训。他祖训常常说，我们要实施海禁，一开始就实施海禁。所以很多次在明朝的朝廷在争论的时候，他们就说我们的祖训说，我们必须实施海禁，我们对海洋要提防等等。所以这些主张开放，主张。用贸易来经营江南经济的人，这些官员哈、啊，老是在战争中，在内部的争论中败退下来，非常的可惜。如果说能够的话，明朝的我觉得他明朝的国运完全不同，特别是在改变世界命运的开头，也就是十六、十七世纪在改变世界命运的大航海时代的时候，那是多么关键呢、啊？如果明朝开放了，你想，如果明朝开放在。那个年代，而且他在整个东亚地区是占了那么大的一块陆地，而且是作为最大的货品的供应的地方。你想，他影响力有多大？那我们来讲朱완这个人哈，因为去去剿灭他们的朱완呢，他其实是一个很传统的读书人，他个性呢非常严谨，以这种严格来执法就非常有名哈。所以他到浙江以后，先住在杭州，让他知道这些海上要补给、交易、采购。所以他并没有很快去进攻啊，他还是蛮有战略的。他就实施保甲制度，让民间互相监视，看看海边的渔船、商船谁进出去跟他们交易，然后慢慢的就断绝了双屿这些海商的补给。所以当他派了两千多个士兵、三十几艘战船去包围的时候，其实大部分的这些海商都先走了啊、哦。那留下来的没有走的就是一些传统的中国的海商嘛。那个战役下来哈。哦他的记载是说哈，呃，这些海上落水数百人，斩首级两颗，请日本倭夷，就是倭寇，一个叫基天，一个叫新四郎，两个人，还有五十几个这种呃倭寇，就是这些犯人哈、哦。那么所有的那些岛上的房屋焚毁了，我们刚刚讲过了哈。最后呢，这个港口就没有，可是。朱万知道了葡萄牙人跟其他国家的这些海商哈、哦，都跑到福建去了。福建的哪里？就我们讲过的，走马西亚、浯语，他们常常在停留漳州这一带。他又派了军队去那里进行追剿。那因为他军队里面我们讲过，那个福清、福州这一带，士兵很熟悉这里的海域嘛，啊，他也很能作战，所以呢，葡萄牙人被他们打败，死伤惨重，甚至于好几个人被俘虏，就逃到广东去了。结果。他把请货的人里面啊，好几个人啊，虽然是葡萄牙人，他把他假装是马六甲的王，马六甲王，然后有一些不是倭寇，他就把他是中国的那些呃海商啊或者船员，他就说是倭寇。为了上报他的战争的战果啊，他杀了几百个人，然后呢，有四个号称马六甲王的，很快就发现他是造假的，是四个葡萄牙人假扮的。就有人告上去的，说这些人就是因为不会说中国话，他是葡萄牙人，所以他就假装是马六甲王，好像抓了其他国家的王一样，这根本就是就是谎报嘛。因此有人就密告到明朝的皇帝那里去了，结果啊，慢慢的这些福建的、浙江的海商啊，哈，就往上告上去了。因此，慢慢的这些闽浙集团的这些海商啊，就开始反扑。结果明朝就觉得，哎，皇帝开始知道不对劲了哈、啊，就说他是滥杀散杀，伤及无辜，谎报军功，慢慢的就被查出来了。皇帝一开始要彻职查办啊，这个朱万是一个脾气很刚烈的人哈、啊，他想说，既然皇帝的命令要下来彻查我的话，那我今天平定了之后，致伤引起闽浙这一带所有集团的不满，看起来他这一次是逃不了了。结果呢？他最后啊，皇帝要追究他，派人来抓捕他的时候，他非常生气，留下一个遗言。他说什么？他说：“纵天子不欲死我，就是纵使皇帝不要杀我，闽这人必杀我，无死自觉之。”他决定自杀呢，然后不需人也，不需要别人来来来杀我。就这样，这个朱婉就是了。就就他自杀之后，就这样子结束了他的生命。所以我说哈、啊。他在双屿那里哈，去烧杀掳掠，特别是烧的那个妈祖庙、天后宫哈。他仿佛有一种像嗯希腊神话那种宿命一样，把一间女神的神庙给毁了之后，他事实上其实很快得到他的报应。那么朱완死后，他真的是有人哈也帮他想要平反，说他其实是征讨倭寇有功啊等等，可是也来不及，因为。他真的是散杀了太多人，而且谎报军功哈、啊。可是朱완死掉以后，很快的大悲剧开始了。沿海的居民无以为生哈、啊，所以很多人就相继的下海。那下海就是什么呢？就是干脆就变成海寇了。本来只是私商是经商的，可是因为你现在全面剿灭嘛，所以只好变成海盗。那海盗集团就开始了。所以明朝有大概这次之后哈、啊，人们说嘉靖大倭寇的时期，大概有十几年的时光。有人说十五年，有人说十七年哈、啊，就从这时候开始的。那也有很多人就流落到东南亚去打工啊，叫变成流落番邦啊等等。那这些海上海盗难分的时候呢，就是一个大混乱的时代。所以明朝后来我们讲的戚继光啊、俞大猷很会打海盗等等的哈、啊，他其实都是有一个背景。就是因为对于海上不能容忍，然后自己拼命的想要把这些海商已经发展起来的海商给要压抑下去。那王子呢？王子就是在这个时候崛起的。许家的许一、许二这种许栋这几个海商集团呢，已经被打散了，有人死掉了，所以王子就接收了他们的势力，趁这个机会崛起了。那王子呢，本来就在日本经商嘛。我们讲过，他在日本经商的时候，拥有相当好的人际关系，所以他就干脆退到了日本去了，另起炉灶。他把基地设在日本之后，以日本为基础，然后跑到中国各地去经商，比如说到福建、到江浙等等，然后自立为整个船的船队的船网了。更好玩的是，大海盗的时期啊，江浙这一带的巡抚呢，碰到一些小海盗啊，小海盗集团因为纷纷起来了。没办法，居然来拜托王子说：“哎、欸，那个海盗集团，你可不可以帮我去评定？”王子也很妙，王子本身其实不愿意当一个非法的海商或者被视为海盗，所以他就有一个条件说：“如果我帮你评定这些海盗的话，请你给我直接合法贸易的权利，就是开一个港，那这个港可以收关税等等等等，让我可以正式做贸易就可以了。”官方本来也同意了。同意说好，你帮我平定海盗。所以他平定的海盗有历史记载说平定的卢七集团，还有陈思判的集团。他只要求官方说你认定我是合法的就可以了。但是呢，地方巡抚同意没有用。他往上报的时候报到朝廷，朝廷不同意，其他的官员否决下来。所以最后呢，他还是没有办法。更糟糕的是，朝廷的另外一个集团呢。为了压制他，把他的母亲啊、妻子啊、家族很多人都抓了。抓了之后，表示什么？表示他就是海盗集团，所以他的家族都被苏联了。他从此后，特别是他母亲、妻子被抓之后，他更加的生气。以日本为基地啊，聚集了更多的这些原来海上海盗的这些手下，这些人慢慢聚集到日本去了。然后他指使这些手下，干脆到沿海去劫掠。正正事事的成为一个十六世纪中期的海贼王，这就是王子他自己变成这样的一个一个很悲剧的故事。更有意思的是，明朝政府这样的做法，其实呢并不得民心。所以当王子去去沿海那边去打劫的时候，他也看到民间对官府的不满，所以他去攻打的时候，他会把那个政府的财库。打劫之后，把那个金银财宝分散了，分给大家。然后呢，把囚犯放了，因为很多囚犯是是贫穷的人。然后把一些贪官污吏给杀了，大得民心。所以他的集团到江浙的时候，很多小的海商老百姓会带着东西去欢迎他们，然后带财货去卖给他，而且加入他的团伙，因为他是侠盗。你就可以想见，在明朝像这样的一个集团，慢慢的发展起来。那王子后来有什么样的故事呢？我们先休息一下，好，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到王子哈，我说真的，我最对他的命运啊非常感慨。为什么？如果明朝会用他的话，整个明朝的命运说不定会改变哈。王子在当时，因为明朝他帮明朝打了那些海寇之后，又不愿意给他合法的贸易上的地位，所以。甚至于抓了他的妻子、母亲，所以他就变成一个更大的海贼王了。那他在海上呢，收拢各个海盗集团，成为一个最大的大海盗。而且这些海盗本来就很复杂嘛，因为他们会抢地盘，就像呃各式各样的黑道也会抢地盘哈。可是他们也会结盟哈，比如说台湾哦黑道也会结什么天道盟这样子哈，他们也会结盟。在王子的手上呢，他们结盟了许多各地的海盗。让原来互相攻打的这些小海盗，慢慢的互相协调，然后分散一些地盘，所以慢慢的这些小海盗被他兼并了，而且海商呢依次的靠拢到他身边交保护费，他成为最大的一个海商集团。到了这个时候啊，明朝已经对他很难处理了，所以一五五三年的时候，也就是双屿事件发生的五年之后。有一个总督叫王宇的哈，他派遣了一个总兵叫于大猷，就是后来打倭寇非常有名的于大猷，他率领官军哈，趁机他是陆地的官军哈，去偷袭立港，那王子他们停泊在立港的那些人，还有一些人，所以他把他王子他们包围之后，把他从那个基地上面驱赶，后来王子就逃到了海上，他的部队逃到海上之后，又离开之后跑回到日本去了。因此，王子虽然曾经在陆地上跟明军短暂对抗，可是终究败走。后来呢，他就根据萨摩州哈的松金浦，也就是日本萨摩州的松金浦，来当他的基地。他自己称号叫什么？宋朝宋，那自称是徽王，就像清辉皇帝。宋朝有个清辉皇帝，有宋徽宗，对不对？他国号叫宋，他自称是徽王。然后开始把他的那个房子建得非常大，然后部署他的官署，他底下他的各个海盗呢，给他们各种官民哈，然后各个有名号，而且控制几个要害。明朝的记载说，因为日本在战争时期，所以很多小岛没有很强大的势力，而他能够带来经济利益，所以跟几个日本的各岛之间的岛主建立非常好的关系。他就在日本控制海上的贸易，指挥海盗行动。明朝对他一点办法都没有。最后怎么办呢？明朝皇帝找了他的同乡，叫胡宗宪。胡宗宪这个人呢，本身也是一个读儒家书的出身的人，非常有战略，而且呢，他很有趣，他喜欢文艺，喜欢文学，就像古典的一个文人一样。可是他很聪慧，很有智慧，所以他在一五五四年受命出任浙江巡抚跟按监察御史的时候，他呢，他就找了各地的各种文人来帮他出谋划策。当时他的职务里面还要什么？要管浙江啊、福建各地的军务，就是东南沿海的这些呃对抗倭寇的任务都在他的身上，所以他干脆找了很多文人，包括那个谁徐渭哈、哦，还有一些作家等等这些文化人啊、哦、儒家的人来当他的谋士，帮他策划怎么处理这些海贼王王子这个事情。这个时候有一个海商。商人哈，也是原来被视为海盗的，叫蒋州州，州就是嗯，美国那个州长的时候叫蒋州这个人，在监狱里面，他听到了这个消息，就写信给他献策说：这样子好了，我建议你怎么处理这个事情。那胡宗宪就把他找来见面了，他给他的建议是说：先放出他的母亲妻子，让王子放心，然后呢再去说服他，劝他。从日本到陆地这边来，回到家乡来，来投降，这时候他才会听。我们可以软硬兼施。胡宗宪就请这个蒋州带了许多礼物，带了他的信啊，直接到日本去见王子。王子是第一次收到胡宗宪的信，来是官方的正式的说法，而且告诉他说，你只要答应回来，他会负责让他成为一个合法的海商。王子也很有意思，他为了跟这个蒋州表现他很有实力啊。他还说：“如果你让我成为一个合法的海商，我可以让日本的几个岛的岛主节制日本人，让他们不能去中国劫掠。我们都知道，当时日本的倭寇要出去，那个船是要经过特许的嘛。所以，如果日本人这边不要去的话，倭寇就解决了，也就不会再打倭寇打得那么辛苦。”他讲说：“日本虽然统一于一军，就日本虽然统一一个国王，但是近来啊，王子就告诉他说：“哈，近来君弱臣强，日本的国王是弱的，大臣是强的。现在日本的国王只是徒存名号而已，你跟这个国王讲是没有用的。这个国家至少还有66国互相在争谁是老大，也就是在16世纪中的时候，日本其实是一个大混乱的战国时期啊。因此，他说，如果明朝的皇上如果仁慈宽裕我的话，赦免我的罪的话。”我可以效犬马为劳，啊，让浙江所有外海再也不会受到倭寇的攻击。而且呢，这几个地方你答应我一件事情，让我们可以通关纳税，又不失贡旗，就是我们让日本啊或者其他国家这些都照常来朝贡，不会因为海盗、海商的这些关系，所以一些港口变成很混乱，没有办法来朝贡。明朝朝廷可以通关纳税收钱。后来。那个王子还带蒋州看这个岛主，让各岛主啊、哦，几个岛主都答应了、哦，当面答应说，以后我们会听王子的，我们不会再有倭寇到到中国去。最后，王子就听了这个蒋州的话回去了。他见了胡宗宪，胡宗宪把他的要求、他的信都呈给了明朝皇帝。可这时候发生了一个变数，什么呢？明朝的这些陆地派的大臣就说。胡宗宪，中你一个人为什么你在当地应该管理他们？你怎么会是帮他们求情呢？你是不是收了这个日本大海商的好处？你是不是收了倭寇的贿赂？你如果收了贿赂的话，你是跟贿赂的这些盗匪同罪的。结果胡宗宪吓坏了，他想：这下他完蛋了。如果他要一起被治罪的话，不是要一起被杀头吗？而且朝廷中这种声音越来越大，因为觉得他的那种那种利益太大了，利益太大。而且外面你想想看啊，他外面勾结日本的倭寇。然后勾结了海盗，然后要要求正式开港贸易，违反了祖宗朱元璋海禁的这个这个规则，所以胡宗宪就退缩了。退缩一个人退缩不打紧，他们就逼迫他说：“你应该把王子抓起来。”他真的就把王子抓了，抓了之后，整个满朝的议论纷纷，就是要求胡宗宪把他杀了。这个事情僵持了半年多之后，到了一五五九年的时候，胡宗宪准备把王子处死了。他请人传话说：“事情真的没有办法。”那王子在死之前哈、啊，他讲过一句话，他说：“死我一个人哈、啊，恐怕苦了两浙百姓。”他一个人死掉了，浙江这些百姓都会很苦很苦。那本来胡宗宪允许王子不会死，然后可是最后他又让他这样死掉之后，所以胡宗宪内心其实很痛苦。可是为了保全他自己，他只好这样子。结果王子被处死了之后，他的手下整个原来的各地的海盗集团哈、啊，全部散乱出去了。也就是原来统一起来的各个海盗集团，全部散开来各自为政。从此后，海上再也没有人能够统领。所以，说明朝后期的嘉靖大倭寇是跟杀了王子这个大海上是有关系的。最后，他靠了戚继光、俞大猷拼命打呀打来打,打去，拼命想要平静，其实付出那么代价，都还不如说。王子一个人用海商的力量去把海上的势力给统整起来，所以为什么我会特别说王子很重要呢？就是因为这样子哈。那明朝有一个后来跟葡萄牙的传教士比较有往来，就徐光启哈，很有名的那个徐光启，他也曾经帮王子求情，可是也没有用。可惜明朝就失去了开创海洋的生机哈。那事实上呢，王子死得不仅仅影响到那个。海上的秩序而已哈、啊，至上江南的经济，包括了通过这些海商而经营起来的丝绸啊，各种贸易等等的，都因此而受到影响，所以江南经济也受到影响。那么就在这个时候，其实葡萄牙人很聪明，为什么葡萄牙人到中国时间久了，他发现说，你跟朝廷对抗，或者跟朝廷对着打。是打不过的，与其对抗，你还不如啊，去收买这些官员，让官员帮你讲话。所以葡萄牙完全走上了另外一条路。那么葡萄牙后来怎么取得澳门？然后从澳门这里出发去经营成一个他海上贸易的基地，甚至于我们都知道哈、啊，世上没有这么久的殖民地。葡萄牙打从把澳门租下来是在什么时候？我们在一五五七年。就跟明朝租下来，以每年五百两银子的方式租下来，一直到一九九九年哦，前后总共多久？四百四十二年呢、欸？一个地方租了四百四十二年，这就是澳门啊、哦。那葡萄牙怎么把澳门呃租下来的？那我们等到下一次我们再来继续讲这个故事。我觉得这也是一个非常典型东西方文明交汇的一个一个非常好玩的例子。好，我们今天先讲到这里，谢谢你。